0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。本期故事依旧来自于我们节目的老朋友风萧兰黛。关于作者信息，可以查看我们的节目简介。这个故事的名字叫《趁孩子还没后妈，咱们赶紧复个婚》。马洛要加班，来不及去幼儿园接马小多，他打电话来让我去接。我嘴上嘟囔。今晚约了一个大客户呢，真是的，你这爸怎么当的？好吧，我只能和客户改期了。其实心里早乐得快飞起来。我很想马小多，他是我五岁的儿子。我跟马洛离婚半年，如果不是我的工作需要经常出差，从一个城市到另一个城市，我才不会把抚养权让给他。有了孩子以后，婚姻更容易解体。马小多小时候十天一大病，三天一小病，把人折腾得够呛。我在一个公司做采购，竞争很大，经常全国各地到处跑。马小多一生病我就急得不行，一请假就耽误工作，老板的脸色也越来越难看。我跟马洛也随着马小多的病情，十天一大吵，三天一小吵。那些沾满毒液的话，像箭一样射向对方，把我们的爱情和婚姻射得千疮百孔。没有小三，没有狗血，光几年的争吵就可以耗光感情的元气。最后一次大吵，是因为马洛带马小多去吃冰棒，马小多又生病了。我在公司被其他同事恶意重伤，诬陷拿回扣。我被内外夹攻，简直要爆炸了。我和马洛在吵得失去理智之后，恶语相向，最后去了民政局。我拿到离婚证时，终于和马洛和平拥抱。那是今年春天，万物更新，阳光和煦。马洛的腮边长满了胡茬，这个和我在一起经历了七年烟云的男人。让我的眼睛生出潮气，我忍住没哭。我说：“你一定要照顾好我生命中最重要的那个男人。”马洛说：“我成了你生命中最不重要的男人啦。”我拍拍他的胸：“我会想念我们曾经那些美好的。”他在那天之后和我分开，然后分别通知老家的父母。房子归他和马小多，那辆福克斯归我，他不要我付抚养费。他说：“你能把小多给我，已经是一种恩赐了。”我一下子成了单身贵族，三十二岁，要是忽略眼角的鱼尾纹，打扮打扮，还是可以冒充大龄剩女的。我开始了没家没口、没心没肺的光感生活。如果不去想那个失败的婚姻。不去想马小多，我还是挺快乐的。今天马洛打电话来的时候，我还缩在被窝里。分开半年了，至少证明他现在还没有女人。如果有，接孩子轮不到我。我窝在出租屋里都快发霉了，趁这个机会，我得好好跟马小多相处。我换好衣服，化好妆，拎了那个蔻驰麂皮手袋。秋天的黄昏，太阳依旧执拗着不愿下山，明晃晃的刺痛我的眼睛。我踩着高跟鞋，挤上了公交车。马小多，亲儿子，我来了。马小多的新幼儿园在城东，我提前了半个小时。我很想看看他平时的状态是什么样的。我站在教室窗户外面。老师正在给他们讲故事。马小多听得津津有味儿，他比两个月前又高了些，光洁的脑门依旧很大，随我，身上的衣服整洁干净，看来马洛真的把他照顾得很好。下课了，孩子们像促销商品一样，被家长们一阵哄抢后带走。那个老师却紧紧握着马小多的手，没有松开，因为我没有幼儿园的接送卡。他看我的眼神充满了质疑。他蹲下身问马小多：“你认识他吗？”马小多怔怔的看了我半天，才说：“王老师，他是艾米，我是他亲妈。”我冲王老师狂喊，已经不顾形象。出门前用卷发棒烫过的刘海又缓慢地变回原形，很怂地耷拉在我的大脑门上。艾米是我的英文名，我为了保持人格平等，从小就让马小多直呼我名。王老师说：“你是他妈妈，这么年轻就有这么大孩子了。”靠！我正想发飙，听他这么来一句，顿时收敛了瞪圆的眼睛。羞涩又谦虚的笑，哎，不年轻了，老了，老了。呵呵马小多说话了，我现在没有艾米，只有马洛了。他们天天吵架，最后艾米离家出走了咳咳。我用手捂住马小多的嘴，制止了他。我说走啦，走啦，谢谢老师哈。王老师笑着看着我们离开。秋天的木芙蓉在头顶开得美极了。可惜马小多总是低着头走路。怎么啦？见到我不开心啊？我看着他小小的身体，眼睛有些发酸。没有，他抬起头冲我笑。这小子五岁多就会装深沉了呀？我说，想吃什么？你说什么我就带你吃什么。我想他肯定会说哈根达斯啦、肯德基啦。结果他说：“我想吃你做的饭。”好吧，我牵着他的手去菜市场，高跟鞋在湿漉漉的地面不合时宜的敲着。我挤在嘈杂的人群里，买了黄瓜、茄子、鸡肉。马小多帮我拎着，我们一起打出租回家。他小小的脑门总是对着窗外，我摸摸他的后脑勺，他才扭头说。艾米，你离家出走以后多久才能回来啊？我在心里掐了马洛一万次，他怎么在孩子面前胡说八道呢？我说我没有离家出走啊，我只是，哎，只是为了不跟马洛吵架，所以离远一点这样大家见面就会笑呵呵的啦。哦，他扭转头，又看着窗外的街道，不说话。我已经很久没有下厨了。离婚离孩的女人，变得不求上进，饮食也是外卖、炒饭、方便面。想当初我那惊天地泣鬼神的厨艺，三个月就把马洛的胃勾住，六个月就把他的心勾住了。他发烧住院的时候，最想喝我做的鲫鱼汤，在一众病友前把我夸得只因天上有。出院之前，他就在医院走廊里向我求了婚。我至今记得他看我的眼神，充满了无限的期望和爱。那种求婚，我想任何一个缺心眼的人都不会忘记。一个穿着蓝白条病号服的男人，捧着医院门口买的黄菊花，跟一个头发乱得像草、一脸懵逼的女人求婚。有个病人去世，被送去停尸房。那张盖着白布的病床还在这对男女身旁无声无息地穿过，变成了惊悚震撼的背景。而那个女人居然喜极而泣地接过黄菊花，答应了那个男人。这女人，他妈的，居然就是我！哎，我一想到就觉得胸闷。所以马小多以前曾经问我，你和马洛是怎么结婚的？我为此编了另一个高大上的浪漫版本。宫爆鸡丁、鱼香茄子包、黄瓜炒鸡蛋，已经学会的技能，怎么也不会忘得一干二净。在此之前，我费劲儿地打扫了落满灰尘的厨房，再过两天，估计都会结蜘蛛网了。马小多吃得风卷残云，肚子撑得滚圆，让我很满意。吃饱喝足之后，天都黑透了，我和他洗漱完毕，躺在床上聊天我指着旁边那个扣 o 包包问他：“知道这是什么皮的吗？”他摇头。我说：“麂子皮哦。麂子是什么？是一种动物，有点像鹿。”我说：“你把它的皮剥下来，做成包包。”他用手蒙了眼睛。我的目的不在此，所以我继续说：“你知道多少钱吗？八千块哦。”他哦了一声，不太感兴趣。他像以前一样把头拱到我的怀里，我亲亲他的大脑门他闭了眼睛，用手攥着我的衣襟，不久后发出令人愉悦的呼吸声。我不想让马洛看清，我要让他知道我在离开他之后过得很好，我可以自给自足，我可以走得更高远，我可以很坚强，也可以不留恋。即便在未来的人生里失去他，马洛在十一点到了我楼下，打了电话来。我说：“小多睡了，要不明天我送他上幼儿园吧？”他答应了，把孩子的外衣送了上来。马洛神情疲惫，但精神尚好。这是他第一次来到我这里。他在房间里来回踱了几步，把窗打开。点燃一支烟，面部陷在暗影里。他说：“你最近还好吗？”我说：“很好啊。”他说：“有什么需要尽管跟我说。”我说：“我的日子已经过得像神仙了，领导也器重，马上升我做采购总监。”他又问：“有男朋友了吗？”离异无孩。追求的人一大把，我还在考察，你呢？马小多的后妈还得劳你费心啦。后妈不易找，我会留意的。马洛说：“哎，别整天跟马小多说我离家出走啊！你不是离家出走吗？我这是离婚，不是离家。孩子理解不了离婚，他挺想你的。”马洛说：“我也想他。”我说：“你想我吗？”他掐灭烟头，眼睛盯着我。我一愣，扭头看看墙上的钟。太晚了，赶紧回家休息吧。明天你还上班呢。你月薪不错，这年头找个饭碗不容易，你得好好干。他走了，门被轻轻关上，踢踢踏踏的脚步声从楼道里传来，带着迟疑，又有些慌张。我晃晃头，熄了灯，钻进被窝，搂着马小多肉肉的小屁屁，睡了。第二天，我送马小多去幼儿园的时候，他问我：“艾米，你离家出走为什么不带我啊？你可以每天都来接我吗？”我站在人来人往的幼儿园门口，感觉清晨的日光太过暗淡。我笑着对他说：“等我跟大客户谈成生意，我就带你离家出走。”从那天起，我更加努力，踩着高跟鞋，每天都忙着与客户谈业务。马路很烦，经常在我跟客户交流的时候打电话来，问东问西，想查岗。令人吃惊的是。他在某天黄昏，居然带着马小多来我这儿蹭饭，把我的房门敲得震天响。半年多了，我两个月才去见一见马小多。什么时候我们前妻前夫的关系可以达到蹭饭的地步了？他的脸伸过来，透着委屈。马小多说：“你做的什么鸡丁太好吃了，非要来，还说你有一个非常神奇的什么麂皮包包。”八千块，说像观音菩萨的宝物一样贵重呢。我立即关门，真想用门把他的脸挤扁。他伸手进来挡住，手里攥着一兜菜，看，鸡肉我都买好了。好吧，伸手不打笑脸人，何况还有我天真酷帅的亲儿子跟在后面。我开了门，爷俩就像猴一样蹦进来。我的出租屋突然有了很大的烟火气儿，油烟机坏了，我在厨房煎炒烹炸，到处都是烟。马洛蹲在我身后剥着蒜，马小多拿着一根胡萝卜慢慢的啃着，他刚掉了一颗门牙，歪着嘴很虔诚、很认真的啃。失去了好久的烟火人生，以这样的方式呈现在我面前，我炒着炒着菜，突然有点想哭。马洛歪过头来看我，我摸摸眼睛说：“他奶奶的，这烟把我眼泪都差点熏出来。”吃完饭，爷俩还不走，马洛牵着马小多满屋子转悠。“你妈现在发达了，用的都是名牌包，穿的都是名牌衣，你看你看，连洗衣液都是蓝月亮哟，你妈超厉害。”我开门送客。马洛掏出一张银行卡放在桌上，我说：“你这是呛人呢，呛啥人呢？你跟了我这么多年，我就没给过你什么。人家有些媳妇儿离了婚，还得了房产、遗产、各种产，我就给你一辆开的轮子都快掉了的小破车。现在我工资也涨了，虽然你确实比我过得好，比我发达，但人……”不能因为穷就有资格不负责任呐、啊！这个算我补偿你的。你把马小多生的这么好，我感谢你。真的，你去买个油烟机嘛，以后马小多还想来吃饭，也算是我们爷俩用的。他们走了，我看着这张卡发了半天的呆，居然不争气的哭起来。那张卡里有五万块。这对一个上有老下有小，还要还房贷的单亲爸爸，不是小树啊。后来爷俩就理直气壮的频繁来蹭饭。我说看看看看，有马洛先生友情赞助的这个名牌油烟机，不跑烟哦，羊毛出在羊身上，你们尽情享用。经常沉默装深沉的马小多，居然笑得嘎嘎的。他的另一个门牙也掉了，笑的时候总是捂着嘴。他说：“艾米，原来离家出走很好玩。”“好玩个屁呀、啊！”我敲他的头。他们还算懂事，吃了饭总是帮我洗碗、扔垃圾，然后有礼貌的跟我告别。但每次告别前，爷俩总要请示各种事情。有时候马洛会问马小多他妈：“今天？”天还早，你不用小破车带我们去兜兜风吗？我说兜什么风啊，冷飕飕的，一辆小破车有啥稀罕的？等姐谈个大业务，买辆豪车带你们兜。有时候马小多会问艾米啊，今天好冷，我们能留下来一起睡吗？瞟了瞟马路，我的脸居然红得像番茄。我说睡什么睡啊？滚回家去！那个冬天，爷俩的脸皮越来越厚，每天都准时上门报道。我不得不在冰箱里储备充足的食材。那天饭桌上，吃得满嘴油光的马洛突然说：“哎，你还记得当初我们吵得山崩地裂的时候，到底是为了什么吵的呀？”不记得了，我摇摇头。那些时光。突然变得静默，有微小的尘埃在上面漂浮。回忆过去，想起的总是甜蜜，很多恶毒的话，居然费劲想都想不起来是些什么。吵架是因为马小多吃冰棍儿，因为马小多咳嗽吃西药还是中药，还是因为马小多烧得通红的脸？我们同样心急如焚，口不择言，真不记得了。我总是在往事里看到马洛的笑脸，他在火车站接我，他在薰衣草园吻我，他在民政局门口拥抱我，他在产房门口等我。他眼角的皱纹越来越多了，笑起来总是一堆褶子，但是笑容却无比灿烂。不知道马洛看到的是我一脸的凶相，还是狰狞的咆哮。我扒拉着米饭，把头埋在碗里，可马洛却真的很不识相，硬是不停地夹菜给我。你太瘦了，你可是马小多的妈呀！我抬起头，想把笑脸挤出来，却挤得很难看，眼泪瞬间落下来。我边哭边说：“马小多的妈了不起啊，不就是一个没人要的黄脸婆？谁说没人要？”我这大活人还等着呢，复个婚怎么样？马洛说：“我这辈子好不容易离个婚，再结一次，居然还是同一个男人，不行不行，好马不吃回头草。”我脱口而出。马洛的眸子像熄灭的星光，我这才反应过来，啊，他说什么？他跟我说复婚，复个婚，真的假的？可是他们吃了饭就走了。我脸皮没厚到，再问一次。天气越来越凉，我坐在空荡荡的房间里，觉得很冷。今年诸事不顺，新年逼近，想着会转点运，结果更倒霉。那天在写字楼跟客户谈完业务，出门遇到电梯停电。我从十八层下楼梯时，鞋跟突然掉了，脚崴了不说，头还撞在墙上，我漂亮的大脑门鼓起了一个大包，没辙了，我索性把高跟鞋踢飞了，光脚坐在18层的楼梯上。我一边哭，一边给马洛打电话，没仪态，不淑女，哭的妆都花了。半小时以后，他来了，爬上18楼，累得差点断气。他喘了半天，然后叹了口气，把西装一脱，袖子一撸。背着我走下楼，他一边走还一边不停的数落我：“你这倔脾气比驴还倔，别犟了，逞强能逞到天上啊？你找工作到十八层找，数字就不吉利，十八层是地狱啊！谁找工作啊？我谈业务，我说，谈啥业务啊？还要犟？你这包包是高仿吧？”还八千块，八百都不要吧？给你那五万块付房租了吗？你这几个月没工作没收入，你们公司那个诬陷你的人升采购总监了是吗？在这个行业被抹黑吃回扣，你找采购的工作，谁还敢要你？我实在听不下去了，使劲打他的背，然后挣扎着跳下来。他转过身，一把抱住我。“好了好了，不说了不说了，就算全世界的人都误会你，全世界的老总不要你，你都是我们家的宝贝儿，你在我们家的地位永不变。我跟马小多都等着你啊，虚位以待。”我在他怀里哭得更加撕心裂肺。好吧，我这个要面子的女人还是穿帮了。那个与供应商合伙诬陷我拿了五万块回扣的同事，现在确实成了采购总监。之前我卖了我最心爱的小破车，把五万块砸在了他的脸上。我说：“老娘自己有五万块，老娘不稀罕吃回扣。”然后故作潇洒的辞了职。曾经为了那份工作辛苦奋斗，可到头来什么都没有得到，既没照顾好家庭，也没迎来事业的腾飞。失婚、失子、失业，我依然不服气，不断的找工作，想在儿子和马洛面前努力证明自己过得很好。可我忘了，我只是一个平凡的女人，我有一颗脆弱的、需要抚慰的心。我也忘了，已经学会的东西总不会忘得一干二净，比如厨艺，比如爱一个人。马洛把眼睛凑到我脑门上的大包前，他呼呼地用嘴吹气，吹着吹着，就把头往下，再往下，稳住了我的嘴唇。我陷落在他的怀里，这半年来所有的委屈都融化了。这个我一直想念和回忆的男人，听说我辞职之后，借故让我去接儿子放学，面对我的困境。他永远不会袖手旁观。我想马小多肯定会高兴。离家出走的艾米终于回来了，他又可以每天吃我做的饭了，我也可以每天去接他放学。我们一家三口可以每天在黄昏散步，在夜晚一起入睡。所以我承认，自己不是好马，我是倔驴。倔驴就爱吃回头草。差点被吻窒息的我从蓝色里挣扎出来，忍着脚疼飞快的跳上他的背。我恬不知耻的说：“快快快，趁民政局还没有关门，今天还可以赶着去复个婚。”嘿，好了，故事讲完了。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，累了一天，希望这个故事能够让你放松一下。记得常常来小莫扎听听故事。希望你的生活会顺利一点，在喜马拉雅上搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来，能够找到我的节目。还有遇到喜欢的那期节目，记得帮我转发到朋友圈哦，让更多的人听到。点赞、评论都是对节目的支持。祝你一夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。